0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten
1: görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
2: Och mitt namn är Nadja.
1: Och det här är det 21 avsnittet av forskningspodden och med oss i dagens avsnitt har vi Pernilla Andersson eh, som nyligen försvarade sin doktorsavhandling i psykologi. Varmt välkommen Pernilla. Tackar. Eh, din avhandling heter Changing the Service Scape: the influence of music, self-disclosure and eye gaze on service, encounter, experience and approach, avoidance, behavior. Vill du börja med att berätta lite vad den här avhandlingen handlar om?
0: Mm, ja, lite. Ja, egentligen så den handlar om hur kunder påverkas i, av butiksmiljöer och jag har då hur deras känslor och beteende påverkas. Och jag har då tittat på hur musik i butik påverkar dem och har även tittat på den här sociala aspekten av butiksmiljön där en säljare pratar om sig själv och delar personlig information till kunden. Hur man då uppfattar eh, säljaren, hur den är, är karaktäristiska och också vilka känslor och beteende som uppstår hos kunden. Och sen har jag även tittat på hur ögonkontakt eller brist på ögonkontakt påverkar kundens känslor och beteende. Så det är i korta år och lagar att mm. titta på. Du mm.
1: ska fördjupa liksom innehållet i överhållningen eh, som låter väldigt intressant och spännande. Men kan du berätta lite om hur du fick idén till Avhandling, vad är bakgrunden?
0: Ja, eh, jag är ju inriktad på socialpsykologi och det ligger nära till hands det här med påverkan och hur vi påverkas av den sociala miljön. Eh, men sen är det faktiskt självupplevda situationer där jag till exempel, när det gäller det här med musik så blir jag själv väldigt irriterad över vissa butikers sätt att eh, spela musik. Eh, det var ibland, jag blev så stressad ibland så jag ville liksom lägga mig i första ställning. <laughs> så jag tänkte, kan det verkligen funka det här? Alltså varför spelar de musik när det till synes verkar som att eh, det är inte är så många som egentligen tycker om det? Alltså, varför får det för effekter? Så då började jag titta på det. Men sen eh, var det också det andra, det här med självutlämnande information som jag Alltså, allting handlar om att jag har blivit irriterad. Mm. <laughs> Men eh, jag märkte gång efter gång när man var ute i butiker och så här, så märkte jag att eh, säljarna liksom började prata med mig som om jag vore deras allra bästa vän. Mm. Och då, då blev jag så här: eh, Nej, det är vi inte. Och det blev så här: konstig stämning. Och jag kände att liksom det, eh, nej, det kändes inte bekvämt. Och jag uppfattade den här personen som var, att den liksom var nästan oärlig. och Den ville manipulera mig på något sätt. Så. Så då börjar jag titta på det också då. Och framförallt då är det bara jag som mm. är konstig att tycka så här. Den sista där med ögonkontakt var också en, en grej som jag blev irriterad över. För det handlar om att jag var på en... Det här var faktiskt en restaurang där vi stod och skulle få hjälp att få ett bord. Och vi såg att det var ganska mycket folk i, i, på restaurangen. Men så de personalen som jobbade där... De hade, vi stod precis vid baren och de eh, tittade på oss överhuvudtaget och mm. vi stod där ganska länge och jag blev bara mer och mer irriterad liksom. ni kan väl åtminstone titta på mig och bekräfta att, jag, att, jag,
1: mm, att ni vet att jag finns <laughs> ja. där
0: liksom. bara den här lilla grejen gjorde då att, att jag sedan bedömde min upplevelse det efterkommande på ett helt annat sätt än vad jag tror att jag gjort om jag hade fått den här ögonkontakten mm. och liksom bara bekräftade mig att jag är här. Jag ser och att ni har mycket att göra men liksom bara se mig så då börjar jag intressera mig av den, det är också då vilken kraft den här det här lilla, lilla första mötet, vad det får för effekter på ens uppfattning om kvaliteten på, på servicen. Då. Mm.
1: Mm. Det låter som ganska olika saker där med musik och ögonkontakt. Ja, och liksom, jo, eh, hur, hur gör man för att studera det, rent vetenskapligt? Så det.
0: Ja, eh, musiken då gjorde vi så att vi faktiskt var ute i butiker och spelade olika typer av musik eller så hade vi tyst. och Sen så eh, fick kunderna fylla i enkät. Om deras känslor och deras upplevelse av butiken. Eh, och det, det är ju en jättefördel att man är live liksom på plats så man verkligen får eh, informationen. Eh, men eh, det som kan vara problem också när man är live så det är att det kan ju vara en massa andra störmoment som kan påverka utfallet. Kanske inte bara musiken utan det kan ju vara allting annat. Om man då jämför när man gör kontrollerade experiment. Men vi ville bort från det där med kontrollerade experiment för då har man gjort ganska mycket om hur musik påverkar. Så, mm. så vi vill liksom ut i, i, ja, i det verkliga livet. Mm. Så. Men när det gäller eh, till exempel det här med eh, självutlämnande information eh, så hade jag ju helst velat eh, göra det live, liksom kundmöten än säljare. Så. Men problemet är att det är inte många företag som faktiskt vill låta sina anställda agera på ett visst sätt som mm. kanske får negativa effekter på, hos deras kunder som sen kan eh, ja, få negativa effekter för deras eh, business. Då. Så då använde vi scenarier, alltså textbaserade berättelser, där kunden fick eh, sätta sig in i att vara den kunden och så fick man då läsa det och, och, och fylla i då ens uppfattning om säljaren och ens egen em emotioner och eventuella intention, beteendeintentioner. Så det är den vägen att gå. Men det har visat sig att scenarier är ganska kompatibelt till eh, alltså verkliga mm. scenarier om man säger att man gör det live. Så, så det är ganska kompatibelt med. Mm. Man får hyfsat ganska
2: lika resultat. Och testade ni alla de här tre grejerna samtidigt eller var det olika studier som du gjorde? Det var
0: olika studier. Musikstudien var den första jag gjorde. Då var jag i två butiker. Sen så, ja, så skrev jag ihop den artikeln. Då. Mm. Och sen så, så nästa steg var då ville jag titta på någonting annat. Och då blev det det där med självutlämnande information. Så då <coughs> formulerade vi scenarier för olika kontexter. Vi hade en bank och vi hade en hotellreception hade vi. Vi hade även en, en förstudie när det gällde en reception, eller vad säger jag, en um, sportbutik. Sportbutik och en eh, bank, så var det. Men vi hade även en reception. Det har varit så många olika ställen <laughs> så är det svårt att läsa det. Eh, <clears throat> så den gjorde jag i nästkommande studien mm. Och sen så var det blickstudien. Och i blickstudien så gjorde vi så att vi använde bilder plus eh, skriven berättelse. Mm -hmm. Och då hade vi en, en bild på en person som tittade rakt på dig och så i berättelsen så var det också att kunder fick ögonkontakt eh, två eller tre gånger innan man ens fick kontakt med eh, själva säljaren. Och sen i, i, när man inte fick ögonkontakt så var det en, en, en bild på en person som vände bort blicken och så var scenarierna beskrivna som att man inte fick ögonkontakt. Då. Mm. Um, så det här, och det med, med ögonkontakt är ju så intressant för det Ens alltså uppfattning påverkas av att innan man ens har liksom haft den här kommunikativa interaktionen med någon säljare så har redan bestämt sig för att den där är mindre kompetent och den är mm. inte så ärlig och så vidare. Mm. Så bara den här tiondels sekunden av ögonkontakt kan påverka jättemycket. Och kan man ändra uppfattningen sen eller är det svårt då? Det vet jag däremot inte. Nej. Men det första intrycket är ju väldigt starkt. Det tar ju cirkus. 3 sekunder för oss att bestämma oss vem mm. du är liksom ett första det första intrycket. Så att, ja. Kanske man kan ändra. Det okay. beror på hur lång relation man har. Det kan bli en nästa studie. Ja, <laughs> faktiskt det borde vara intressant också mm. att se.
2: <clears throat> Men vad är vad är det viktigaste du har fått fram enligt dig?
0: Oj. Ja, att det är väldigt roligt att forska. <laughs> ja, det viktigaste. Ja, det viktigaste som jag faktiskt tycker är, som jag har försökt att visa också med den här avhandlingen, det är det att det är många företag som till exempel använder musik, för att det har man hört någonstans, eller alla andra använder mm. musik, och så har man liksom inte kunskap om de faktiska effekterna utav det. Eller om musiken som man spelar ens anpassas för en ens butikkoncept eller ens mm. image och vilka det är man riktar sig till. Men man gör det bara för att alla andra gör det så tror man att man vinner fördelar. Och det finns ju en risk där att man faktiskt utvecklar kunder som blir extremt stressade eller mm. att man, man väljer bort dem för att det, det funkar inte för dem. Och samma när det gäller det här med att vara personlig det var också en sån här trend som man märkte blir mer och mer vanligt liksom säljcoacher som liksom var personlig så säljer de er. Mm. Liksom. För det är, en, <coughs> det är en, en, en vanlig psykologisk mekanism när vi ska skapa <coughs> vänskapsband eller vi ska försöka bygga relationer. Så använder man det här för att liksom lita på varann. Att man, jag delger information till dig, så del du information till mig. Och så bygger man liksom en fördjupad relation genom det. Mm. Då, då gäller kompisar eller när man söker partner eller långvariga vänner liksom. och, och då applicerar det här och det funkar. Liksom. Ett hö en hög grad av gillande uppstår när jag berättar någonting om mig själv. Så berättar du någonting om dig och så känner vi att fan vi är lika det är jättebra det här. Liksom. Ja. Det funkar i de, de situationerna, men sen att bara överföra det utan liksom, att tänka efter vilken kontext man applicerar det på kan ju få förödande konsekvenser, vilket min, mina studier visar också. Så att, det tycker jag är <coughs> nog den viktigaste poängen faktiskt med att Det går inte att ta psykologisk forskning som har gjorts i en viss sammanhang och bara Sätt sätta in i en helt annan sammanhang. kontext utan mm. liksom att titta på effekterna utav det.
1: Men, men
2: är det är ni såg att ähm, man ska inte ha musik alls och man ska helst ha ögonkontakt eller vad är det? Eller är det ja, alltså musiken,
0: musik kan man ju spela för det såg vi att musik, äh, det, var lite, det, det var också intressant, det, fanns, det var könsskillnader egentligen som, som var mm -hmm. den, det som vi såg som blev det mest intressanta. Äh, för tydligen så verkar det som att <coughs> kvinnor föredrar när det är tyst eller när man har ett lågt tempo på musiken. Medan män då föredrar när det musik eller ett högt tempo på musiken. Mm. Um, och det, det, det diskuterar jag lite grann också vad det kan bero på och så. Uh, och det är lite svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Men uh, är man då en butik som vet att man har båda mycket av båda könerna uh, så kanske man faktiskt ska välja uh, att ha det tyst. Mm. <laughs> liksom. mm. Så att man skrämmer bort halva kundgruppen. Och är det en butik som eh, kanske bara har, som alltså en mansbutik, en härklädesbutik till exempel, Ja, då kanske man ska tänka att de ett högre tempo på, mm. eller musik liksom så. Men samtidigt så måste man ju, man måste ju testa det först och se. För det, kan, det kan handlar inte bara om, man kan ju inte spela vilken musik som helst, utan det handlar ju om vad det är för genre och vad man, mm. har för, vad man gillar. Så, så det är väldigt
2: komplext det där mm. egentligen. Eh, vad skulle du säga, hur mycket tid lägger jag handeln ner på såna här frågor, de här psykologiska aspekterna? För nu lät det lite som att, ja men alla andra gör det, då gör vi det. Mm. Eller sker det någonting liksom, på ett övergripande plan? Jag tror
0: att det är väldigt olika. Vissa företag är ju väldigt eh, intresserade av vad som händer med, i forskningen. Så. Men sen så tror jag också lite grann det här att... Eh, Frågan nämligen om motiv och kunskap att sätta sig in i. Mm. För jag menar, det, är inte, det är inte så himla enkelt att läsa en vetenskaplig artikel. Så, och då kanske det, det kanske någonstans förmedlas lite populärvetenskapligt. Vilket inte all, det är ju inte fel det heller. Men man, man ibland bara plockar godbitarna. Mm. Så, och så, så kör man på det då. Mm.
2: Men om handeln skulle läsa din avhandling, skulle de kunna plocka mycket där? Som de skulle kunna applicera. Ja, jag hoppas det. Mm. Så ni har hört det. Alla ni som har betyg <laughs> för och av Vilka andra målgrupper kan det vara som, som är intresserade av att läsa? Ja, som vi här?
0: Mm. Um, ja, inte bara butiker, för jag har, tänker ju också framförallt då på den här blickstudien, för där såg jag att um, Blick var ju väldigt viktigt, men inte i situationer eller kontexter där eh, kunden upplever pinsamhet. Mm. Mm. Ehm, då får faktiskt blicken negativ effekt jämfört med när man ska köpa skor eller man ska köpa vin mm -hmm. eller något sånt här, mm -hmm. Där vi faktiskt vill bli bekräftade och sedda. Ehm, och då gjorde jag så att jag gjorde ett scenario som handlar om att man skulle köpa kondomer. Och så jämförde det när man skulle köpa vin. Och man inte hade kunskap om vinet. Så man behövde faktiskt hjälp. Och då visade det sig att ögonkontakt i kondomsituationen var negativ. Mm. Man ville liksom vill klara sig själv. Man vill inte ha den här kontakten. Ingen ska
2: Detta. se mig. Nej, nej precis.
0: så ja. då tänker jag att det här kanske kan vara applicerbart i andra kontexter som handlar om när man som kund eller klient eller... Patient mm. är, är, känner att det är lite pinsamt. Anledningen till att det här är kanske lite pinsamt. Mm. Kanske besöka en, en sjukhusavdelning som handlar om att man ska söka för könsfugdomar mm. eller gå, bara det här gå till arbetsförmedlingen. Är det alltid så positivt? Eller socialen för att få hjälp? Ja, massa sådana olika situationer mm. som man faktiskt kunde tänka sig att det här kunde vara applicerbart också.
1: Tänka. Mm. Om vi backar tillbaka till det själv lite grann och där du började om här, de här jobbiga erfarenheterna fosterställningen på golvet mm. och så eh, hur, hur, nu har du gjort den här avhandlingsresan och så mm. hur har du, ditt eget kundbeteende påverkat av att uh, göra den här forskningen? Eh, reagerar du annorlunda när du är ute och handlar själv nu?
0: Eh, ja, jag gör det men jag, det, däremot så har jag blivit lite skadad så jag, jag, <laughs> håller på, liksom, jag märker allt liksom mm. ja det där, det där och så. så jag är nog en ganska jag är inte en jobbig kund för jag är väldigt snäll. Jag brukar jämföra med en ko, men, men däremot så uppmärksammar jag väldigt mycket i detaljer och så här, så...
1: Det är svårt att släppa jobbet? Ja, det, kund, det är, också. det blir ju det. Mm.
0: Och speciellt det där med musiken. Men det tror jag är för att jag har själv lite jag är lite känslig för djur att säga. Mm. Det är nog mer det som
2: liksom kan störa mig. Jag kan bli så här... Åh, men, så här ladd. <laughs> men det är inte så att du går in i en roll som coach? För jag hörde om någon som ja. äh, var telefonförsäljare. Och när folk ringde till henne så coachade hon dem. Ja, okej. Nej, jag det... svarade inte på någon samtal. <laughs> nej, alltså.
0: <laughs> <laughs> <här>, nej, men jag... Äh,
1: det är aldrig så att du gett synpunkter när du var i en butik. så
0: alltså Grejen är ju att när det gäller musik till exempel så, så är det ju oftast de som, som jag möter som kund. Det är ju inte de som faktiskt bestämmer om det här med musik. Och en annan sak som jag också har tänkt på det här musiken, alltså att, att man inte har någon mer koll på det, det är när man är i gallerier till exempel. Mm. Då har vi, i sig spelar en slinga musik. Mm. Sen så står du i en butik och då har de sin musik. Mm. Och så är det butiken bredvid som har sin musik. Och det blir ju bara en mishmash liksom. Det är inte, det blir så rörigt mm. så att så, åh jag skulle vilja prata med någon sån här. <laughs> <laughs> mm.
1: Det låter som att butiken har mycket att vinna på vetenskaper att göra sin, ja. Ja, sin musik och sitt bemöte överhuvudtaget. Ja,
0: ja, det tycker jag. Framförallt så tror jag att de skulle vinna mycket på... om, om Nu är ju vi ute ganska mycket eh, och tittar i faktiska butiker. Men jag tror att de skulle vinna mycket på att faktiskt göra studier där vi kom. Och liksom, om de nu har en idé om att så här ska personalen bete sig eller så här ska vi göra med det fysiska rummet och så vidare... Gör studier först för att se hur mm. uppfattar kunderna det. För att, jag menar Även om det är en butik som har lyckats med ett visst koncept så kanske inte det är helt överförbart på, något, på, på, en, på mm. andra, en annan butik. Eller om det ligger en så alltså, Det finns så mycket som kan påverka. Mm. Så jag, jag, ett råd till butiker och affärsverksamheter och, så, och även restauranger och besöksnäringen är att gör göra studier först kontakt mm. oss, ut.
1: <laughs> och hur ser dina egna planer ut för framtiden? Kan det du kan gå vidare med här?
0: Eh, ja, vi håller på, eller vi har lagt in en ansökan om hur digitaliserade tjänster påverkar kunders eh, mm. upplevelse. För nu är det ju så e-handeln det tar ju väldigt mycket kunderna så att vi försvinner ifrån de fysiska butikerna. Så både besöksnäringen och butiksnäringen eh, eftersträvar ju att faktiskt hitta vägar de kan gå så man kan locka tillbaka eh, kunderna i så att de kommer till den fysiska butiken. Mm. Eh, så det är en ambition att vi ska titta på hur digitaliserade tjänster påverkar kundernas upplevelse.
2: Så. Intressant. Mm -hmm. mm. Eh, sen närmar vi oss slutet här, mm. men jag tänkte avslutningsvis om du har några råd till andra doktorander hur, hur det är att vara doktorand och hur Oj. man... Ja, det, ja, några, ja. Råd, ja. Um.
1: Den viktigaste lärdom. Ja precis, den viktigaste lärdom.
0: Ja <laughs> uh, uh, gud, det var, var ju en, en av de svåraste frågorna. Det tror jag inte uh, jag ens hade kunnat svara på på min disputation. <laughs> <laughs> uh, ja, alltså vissa det är ju så, periodvis så är det ju jättejobbigt. Uh, det är ju extremt mycket att göra och man blir ju hela tiden granskad och det det alltid... Allting ska ju granskas hela tiden om man ska bli bedömd när det gäller att skriva artiklar och när man, ska, man läser kurser och man ska, det är hela den här bedömningsgrejen då. Men någonstans så tycker jag att man, man ska försöka hela tiden försöka ha den här glädjen av vad forskningen, alltså tycker att det är roligt. Det är inte alltid så lätt. Nej. <laughs> Men, äh, ja, jag, jag tyckte det var jätteroligt. Mm försökt i alla fall. Mm. <laughs> det är klart det finns jobbiga saker, men det är just den glädjen att försöka hitta, liksom... Och sen, framförallt så tror jag, för ibland så kan jag, när jag har skrivit den här så kände jag så här. aha, oh, det var ju väldigt bidrag till världens, världsfreden liksom. <laughs> <laughs> så här, när man hör andra som verkligen oh, kom fram med cancermedicin och liksom sådana här mm. jättehäftiga grejer. Så blev jag såhär, vad ja, då? <laughs> <laughs> Så, då? Men, men ändå att man förstår att alla små bidrag är viktiga bidrag faktiskt. –Det mm. ja. går framåt. –Ja,
2: det gör det. Mm. –Varmt tack, Pernille. Det är jättebra. Och det var jättekul att du kunde gästa Forskningspodden. Och lycka till med fortsatta arbete som vi kanske kan höra mer framöver. Ja. Ehm, tack också till er som har lyssnat. Ehm, ni är välkomna till nästa avsnitt. och Då träffar vi Karina holm kristlid som berättar om sin forskning i pedagogiskt arbete.